0: TechSounds presenta, con su permiso.
1: El día de hoy, eh, pues vamos a tratar un tema muy delicado, muy sensible. Obviamente estoy hablando del conflicto de Rusia y Ucrania, que nos tiene pues con el alma en vilo.
2: Y, y no es fácil en ese contexto siempre discernir realmente o sea, a quién tiene razón. Pero lo cierto es que Rusia atacó a Ucrania. Hay fuerzas armadas rusas en
0: Ucrania, es una realidad. ¿Qué implica esta posición y este nuevo movimiento para la, el logro geopolítico de Putin y quizá el reordenamiento de jugadores en el área?
1: Y a fin de cuentas, su país está invadido, están parcialmente armados. En el momento que se empiecen a defender, déjenme ponerlo muy sencillo, pues puede haber bastantes muertos. Esperemos que no sea el caso tenemos la suerte en su podcast, con su permiso, de contar con dos expertas. Beata Boina, ex embajadora de Polonia en México, académica, experta en relaciones internacionales y con una gran experiencia y conocimiento de la región y del tema. Nos acompaña también nuestra compañera Liz Dey Espinosa, doctora en ciencia política, directora de la carrera en relaciones internacionales en el TEC, Campus Querétaro y amplia conocedora también de, del tema pues, de relaciones internacionales y de conflictos. A ver, Beata, Lizdey, yo creo que para entrar en materia de manera muy directa, yo quisiera comenzar con, con una pregunta muy directa para las dos, ¿Qué está en juego.
2: Oh, mira Héctor, hay muchas cosas que están en juego en ese conflicto, no cabe duda. En esa guerra, de hecho, porque ya no podemos hacer, hablar del conflicto. Ese conflicto se transformó en una guerra en, de Rusia contra Ucrania, una invasión militar que ha iniciado este lunes. Eh, el día jueves eh, claramente la, se han desplegado fuerzas armadas rusas en el territorio ucraniano. Hay bombardeos en Kiev, hubo bombardeos en Kiev. Este, este programa lo grabamos el jueves, la situación es muy dinámica, entonces vemos realmente qué ocurrirá en las siguientes horas. Las Fuerzas Armadas rusas están ya en, eh, en Kiev, eh, han entrado, aunque no han aún no controlan la ciudad. Y el presidente de Ucrania, Zelensky, eh, ha mencionado en su cuenta de Twitter de que él permanecerá en la ciudad con su familia. La situación es dramática, movilización general de toda la población, sobre todo de los hombres, para que puedan luchar eh, contra, eh, contra Rusia. Eh, pero bueno, más allá obviamente de ese desarrollo militar que estamos observando en el terreno, eh, hoy en día o en esas horas, en esos días, pues la verdad es que hay mucho más en juego. Eh, la independencia, la soberanía de Ucrania, por una parte, se, se, se espera que el intento de Putin, la intención de Putin es básicamente cambiar el gobierno de Ucrania, derrocarlo y e imponer un gobierno prorruso, entonces la independencia, la soberanía de Ucrania. Pero otra parte también el tema de la seguridad europea, eh, que durante, pues yo diría, después de la Guerra Fría, hemos estado pensando que el tema de la guerra ya se alejó de Europa, eh, digamos, quitando ese, ese episodio de los Balcanes muy fuerte, pero básicamente o sea, Europa no era ya la región de las grandes guerras. Ahora nuevamente regresamos a las grandes a las guerras en Europa que incluso podrían transformarse en conflictos más amplios y eso sí sería una grave preocupación eh, no solamente para Europa, para el mundo, porque recordemos que en Europa es donde nacieron la Primera Segunda Guerra Mundial eh, y en Europa es donde pues, fue ese eje, se puede decir también, de la confrontación de la Guerra Fría. Entonces el tema es eh, cómo parar a Rusia. Rusia a lo largo de la historia, eh, siglo XIX, siglo XX, eh, ha sido un país expansionista. Es una gran potencia que eh, ha controlado los países vecinos a través de diferentes mecanismos, herramientas, quitándoles soberanía, poniéndoles gobiernos, eh, cambiando, fragmentando, en fin, mil asuntos, mil cosas, ahí se podrían mencionar. No es solamente cuestión de la Unión Soviética, son tiempos también anteriores. Y cuando cae la Unión Soviética se abre una pequeña ventana, digamos, de oportunidad para los vecinos... Para independizarse y de alguna forma tomar otro camino. Muchos lo aprovecharon, no todos. Algunos llegaron tarde, como Ucrania y Georgia. Y es lo que estamos viendo ahora. Rusia está en contra de que los países vecinos que formaban parte en su momento de la Unión Soviética eh, no estén con ella. Y ese es básicamente el objetivo de Putin, cuestionar el arreglo internacional que se dio a la caída de la Unión Soviética. Es un, una política revisionista que obviamente puede tener consecuencias para esa región, para Europa y para el mundo.
1: Enorme. Lidley. Gracias Héctor,
0: pues al igual que Beata, lo que está en juego pues es muchísimo. Es todavía quizá muy temprano para saber cuál es el juego de Putin y hacia dónde se va a dirigir Putin. Eh, de los más inmediatos, coincido con Beata, obviamente el principal es obviamente la seguridad ucraniana, el, el principio de soberanía. La, el, el mismo quizá impacto a democracia que tenga esta, esta invasión que está teniendo Rusia en, en territorio ucraniano. La seguridad europea, como bien lo mencionó Beata, pues estamos regresando a esta zona de conflictos en donde ya no se había experimentado también en la Unión Europea. Unión Europea también al centro este conflicto lo pone también o nos pone en jaque a Unión Europea. ¿Por qué? Porque tienes a la OTAN, tienes a Unión Europea, tienes un conflicto ahí también fuerte en cómo reaccionar, en qué, qué, qué hace. Se reacciona de forma militar, se reacciona de no forma militar. Hasta este momento pues tenemos únicamente las acciones y el impacto también hacia Rusia. ¿Qué, ¿Qué implica esta posición y este nuevo movimiento para, la, para la, realmente el, el logro geopolítico de Putin y quizá el reordenamiento? de jugadores en el área, no solamente en Europa, tan solo también con Rusia, eh, se puede dar un acercamiento entre Rusia y China, lo cual podría ser bastante peligroso y bastante interesante para un reordenamiento geopolítico, económico, social de esa zona en específico, más aparte tiene pues, obviamente los conflictos eh, en el corazón de Europa, en el centro de Europa, con esta división eh, que se tiene ante... ¿Mantienes una, una sanción a Rusia? No lo mantienes, el caso de los recursos naturales, que desgraciadamente son dependientes de Rusia, eh, ya se dio un corte a, a, a gas natural por lo menos, y Estados Unidos, Estados Unidos aunque parece aún alejado de este conflicto, un efecto que puede llegar a tener y que no debemos de dejar, de dejar pasar es justamente qué impacto puede tener en política interna y en política doméstica en Estados Unidos, es elecciones. Eh, tenemos elecciones intermedias en 2022 justamente en Estados Unidos. Entonces, esta presencia o dependiendo de qué tanto Biden decida involucrarse en este conflicto, ¿va a tener un, un, un impacto positivo o negativo en elecciones intermedias en 2022?
1: De acuerdísimo. Uh, yo leía a Ana Pulbaum y digo, muy famosa la autora por su libro sobre el ocaso de las democracias, un, un libro reciente, y escribía por ahí un artículo diciendo es que para Putin tener en su lado occidental una democracia más o menos funcional es algo, es una fuente de estrés, de, de problemas internos, un problema de comparación y... Y, y es algo con lo que va a luchar en contra, y ahorita pues escuchaba a las dos hablando de la soberanía ucraniana, etcétera. Ahora, pareciera que este conflicto también puede tener costos muy importantes para Rusia. ¿Por qué estar dispuestos a pararlos?
2: Mira, este, efectivamente, el, eh, el conflicto pues, implica también un costo para Rusia, un costo incluso grande, gigantesco, podríamos decir. Eh, y, ¿Y por qué eh, Putin quiere asumirlo? Eh, porque tiene una visión de que la Federación Rusa es la continuación de la Unión Soviética eh, y en ese contexto, en su visión, eh, la Federación Rusa lo que, tiene que, lo que debe asumir eh, debe lograr es básicamente pues de alguna forma reproducir a la Unión Soviética, sino a través de la incorporación de los territorios, de los países que están alrededor, pues a través de la influencia de Rusia en este, en esta zona, en este espacio que es un, se puede decir un cinturón de los países alrededor de la Federación Rusa, de las ex eh, repúblicas soviéticas eh, que han sido tratadas siempre como una especie de colchón como un colchón frente, de seguridad frente al occidente. Y a todo eso yo creo que hay que sumar también otro, otro aspecto que conecta con lo que tú estabas comentando sobre Ann Applebaum, que por cierto es estadounidense, este, pero eh, tiene nacionalidad polaca, se casó con un polaco que llegó a ser ministro de relaciones exteriores y este, ha vivido muchos años en Polonia entonces por eso también conoce muy bien esta, esta zona, ¿no? Pero ¿cómo conectamos eso, digamos, lo que ella está escribiendo con, con, ese, con esa visión de Putin, de cómo debe estar organizada Europa. Yo creo que aparte de que se trata de temas de seguridad, eh, temas geopolíticos, garantías de seguridad, Europa, en Europa existen como dos visiones de cómo debe estar organizado el continente y, y qué régimen, qué sistema político debe predominar. Por una parte tenemos claramente los países de Europa Occidental vinculados a la Unión Europea. 27 países forman parte de esa organización es más de la mitad de los países que forman parte de toda Europa. En Europa hay 48 países, de esos 27 están en la Unión Europea. Entonces, la democracia, la Unión Europea, pues son como, se puede decir, un modelo a seguir para la mayoría de los países europeos, y hay una fila de países a los que les gustaría entrar en la Unión Europea. Ahora bien, lo que propone Rusia es un modelo de desarrollo muy distinto relacionado con el tema del autoritarismo un control fuerte del Estado, pues prácticamente nulificación de los ciudadanos y, 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 y cero capacidad de esos ciudadanos para controlar realmente las decisiones, el proceso de toma de decisión. Es otro modelo eh, que en general ha habido esa, esa brecha entre cómo ve a Europa, Rusia con Putin y el resto de Europa, sobre todo a través de la Unión Europea. Y en Rusia, cuando inicia la transición democrática, cuando cae la Unión Soviética, pues ha habido esa esperanza de que Rusia va a ir también por el camino de la democracia. Eh, desafortunadamente no fue así, no se logró eso. Llega Putin al poder y como que empieza a reproducir los mecanismos de poder, de organización eh, muy similares a la Unión Soviética, aunque ya sin ese trasfondo ideológico, digamos, del comunismo. Entonces, sí, eso va más allá, se puede decir, esa confrontación más allá de eh, solamente eh, geopolítica, seguridad. Es visión de cómo organizar el el Europa y el entorno. Y, y por eso Putin puede, este, quiere, tiene capacidad de pagar este precio, porque de eso depende su, su sobrevivencia. Básicamente, la sobrevivencia del autoritarismo, la sobrevivencia del sistema, eh, sí. Eh, permite que alrededor de Rusia se desarrollen los países democráticos, eso directamente es cuestionamiento precisamente al poder de la Federación Rusa. Eh, y en ese contexto, pues eh, claro, cuestionamiento al poder de Putin, que ya lleva 21 años en el poder y le quedan unos cuantos años garantizados hasta 2036. Y yo siempre digo si la biología le permite, porque pues los años también pasan y no pasan en vano. no Entonces, ¿por qué ahora? ¿Por qué? Varios motivos, yo diría. En primer lugar, eh, porque quiere asegurarse de que después de que él desaparezca, ya está, son, son los tiempos cuando esos líderes piensan, ¿y qué pasa cuando yo desaparezco? ¿Qué pasará con la Unión Soviética? Entonces, tengo que dejarlo todo amarrado, bien amarrado, ¿no? Entonces, esa decisión, voy a atacar Ucrania para que Ucrania nunca jamás se salga de la zona de influencia de Rusia. Es un pensamiento muy peligroso, la verdad, y, y muy costoso, obviamente, y no necesariamente todos los rusos están de acuerdo con eso, porque hoy, en, hoy hemos visto manifestaciones en diferentes ciudades de Rusia de los ciudadanos rusos contra esa invasión. Eh, hay como mil arresto, arrestados, más o menos, por esas manifestaciones. Entonces, el tema es muy fuerte, el costo político que puede pagar, pero el costo económico, sobre el cual podemos hablar, obviamente, pues es alto y está dispuesto a hacerlo para permanecer en el poder.
1: Easy.
0: Gracias, Héctor. Pues yo, yo quiero... Quizá remontarme un poquito a la historia, porque esto no es un conflicto nuevo. Eh, la, digamos, me, me recuerda mucho el, el discurso de, del, ministro, del ministro de los Exteriores en 1992, cuando se comenzó, de hecho, a advertir que si Occidente continuaba con una, digamos, atacando intereses vitales eh, que Rusia consideraba vitales, pues un, un enfrentamiento entre Rusia y Occidente iba a ser inevitable. En ese momento se tildó esa idea como completamente descabellada de que no iba a pasar. Sin embargo, la actual crisis que estamos viviendo en este momento pues nos hace pensar que realmente esas palabras que se dieron en 1992 pues no estaban tan fuera de lugar. Y creo que hay que entender un poco por qué lo está haciendo Putin y por qué, por qué, lo, por qué se está jugando. Eh, este, esta visión que, que mencionaba Beata pues, precede incluso antes a la llegada de Putin. Eh, esta, este, esta llegada al poder y justamente con todo el este poder que tiene ahorita Putin, la idea del, del colchón de seguridad que mencionaba Beata es algo que ha estado en discusión desde la discusión de la, de, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en el 91 hasta este momento, entonces se comienza a dar ahí una re, reintegración de Europa del Este hacia la Unión Europea con un modelo completamente diferente y algo importante es que durante 1991 hasta ahorita, a pesar de que Rusia no está muy contenta de que países de Europa del Este ingresen a la OTAN o ingresen a la Unión Europea, pues obviamente lo, lo ha permitido. ¿Cuál es el caso de Ucrania? Ucrania específicamente tiene una posición geopolítica muy importante para Rusia. Eh, contiene, pues ya se dio el ataque en Crimea, que se dio en 2014 ya procedió ahorita lo que se está dando en las regiones eh, fronterizas está el puerto de Sebastopol que es la entrada de, de la flotilla rusa y perder ese último bastión para Putin es, es prácticamente ceder la entrada a Europa a la frontera rusa eh, Putin yo siento que aquí tiene una, una visión eh, bastante de política rentable Putin desde las intervenciones que ha tenido desde 2008 con su inter intervención en Georgia es alguien que calcula los costos. En, en, ahora al intervenir en Ucrania él ya sabía los costos que tenía o que tenía o que se podía cargar con esta intervención. Lo mismo sucedió en Ucrania cuando él cuando él entra a Ucrania Ucrania en ese momento en 2000, en perdón en Georgia en 2008 Georgia estaba completamente devastada. Realmente en 2008 Putin pudo destrozar a Georgia y no lo hizo. Llegó, se frenó, tomó Gori se frenó e inició negociaciones con Unión Europea. En este momento Putin está consciente que no va a haber una reacción militar porque no le conviene a ninguno de los dos. No le conviene a Occidente ni le conviene a Putin. Putin no tiene los medios suficientes para ahorita involucrarse en una, en una guerra de gran escala con Ucrania, con OTAN y con posible intervención de otros países. Eh, entonces siento que sí, él toda su política exterior se ha basado en cálculos muy cuidadosos de riesgos y de beneficios. Y aquí hay que ver por qué se está actuando en este momento. Uno, pues obviamente por no permitir la entrada de Ucrania a la OTAN, pero también está pidiendo que se respeten los acuerdos de Minsk. Estos acuerdos de Minsk que se, se firmaron en 2015 con eh, Francia, con Alemania, y que obviamente pues, Ucrania ha estado diciendo que no los va a respetar. Y es una forma de obligar a Occidente a sentarse a negociar. Y una visión en donde desde 1991, creo que esta expansión de OTAN y de Unión Europea se tiene una visión de Europa que no comprende a Rusia y que no incluye a Rusia. Entonces, esta exclusión rusa de seguridad y política europea es lo que también está causando estos problemas que tenemos en este momento. Entonces, es realmente una definición de objetivos de necesidad del continente y que Putin ha dicho, yo necesito estar presente porque Rusia también es Europa. y Rusia también necesita ser parte de esa seguridad internacional y estás prácticamente quitándome ese colchón de seguridad que mencionaba Beata, ese colchón de seguridad que sin ese me siento completamente amenazado ante la llegada de la OTAN y la llegada de un York.
2: Sí, yo creo que es muy interesante lo que estás comentando, Liz y si me permites Héctor, porque aquí hay el choque muy claro entre la visión realista de las relaciones internacionales y la visión liberal de las relaciones internacionales, ¿no? O sea, Realismo significa las zonas de influencia y el derecho de los grandes poderes a tener sus zonas de influencia. Es la visión que ha predominado durante la Guerra Fría, básicamente, y ha sido, pues ha fracasado porque se acabó la Guerra Fría inesperadamente cayó la Unión Soviética y los más que hablaban sobre, digamos, el orden mundial de la Guerra Fría pues este, resulta que no supieron prever esa caída de la Unión Soviética y la visión liberal que dice que los países pueden transformarse, pueden cambiarse eh, y tienen, eh, digamos, derecho a eh, desarrollarse de acuerdo pues eh, con los principios eh, que consideran son adecuados ¿no? y con una participación también muy amplia de diferentes actores internos. No es como una caja negra eh, el Estado, sino que hay una cantidad de actores que tienen sus intereses, sus preferencias, sus, sus voluntades y están en su derecho los ciudadanos como tales a escoger el camino que quieren. ¿no? Obviamente, si uno vive en Europa Occidental, pues tranquilamente este, puede, puede pensar con esa visión liberal eh, sobre las relaciones con el mundo, pero cuando vive en Europa Central y Oriental, esas dos visiones chocan. Y es lo que estamos observando. Rusia es una visión realista, tiene una visión realista claramente, Mientras que los países de Europa Central y Oriental se han enfocado a sumarse, a agarrarse de las instituciones de Europa Occidental eh, para garantizar seguridad e independencia de Rusia, por una parte, y obviamente el desarrollo económico a través del ingreso en la Unión Europea. Esos son esas anclas eh, para pues, salir un poco de esa, de esa nefasta visión de que hay zonas de influencia y hay que tomar en consideración solo los intereses de los grandes poderes. Eh, no es así. O sea, la realidad regional es mucho más compleja. Y, y si efectivamente, si vemos solamente los intereses de Rusia, pues claro, pues dejemos que se establezca ahí en Europa Central y Oriental y ahí vamos a vivir en paz global porque Rusia no va a tener pretensiones hacia, hacia los Estados Unidos ni nada. Pero bueno, ahí permanecerán, permanecerán unos cuantos países que no necesariamente van a estar felices con esa situación. Entonces, este, sí, ese, ese conflicto en ese sentido yo creo que es muy interesante para, para ver ese choque de esas dos visiones de cómo debe ser organizado el mundo, las regiones, diferentes regiones en el mundo, y, y cómo a veces nos dejamos llevar por eh, ciertas visiones que... Eh, no necesariamente pues eh, abarcan los intereses de todos los actores, ¿no? Y, y no es fácil en ese contexto siempre discernir realmente o a sea, quién tiene razón. Pero lo cierto es que Rusia atacó a Ucrania. Hay fuerzas armadas rusas en Ucrania, es una realidad. Una realidad que, o sea, que es totalmente contraria al derecho internacional, a las reglas básicas de la convivencia entre las naciones. Y, podemos... y, que era,
1: y que era el mensaje que Biden traía, traía el día de hoy estuvo insistiendo mucho. Es un ataque de Rusia a Ucrania y le decía a Putin, tú iniciaste esta guerra. A ver, yo me, me, llamo, me quiero colgar de algo que estaban diciendo, que estaban diciendo las dos. Ah, eh, porque escuchaba Lide y la experiencia de Georgia. y ¿Qué ocurre? Porque a lo mejor Rusia... Hace una demostración de fuerza, puede querer tratar de imponer un gobierno en Ucrania y a partir de ahí negociar. ¿Qué ocurre? Y de, déjenme hacer una pregunta muy cándida. Si los ucranianos no se dejan, o sea, porque y a fin de cuentas su país está invadido, están parcialmente armados. En el momento que se empiecen a defender, déjenme ponerlo, Insisto, muy sencillo, pues puede haber bastantes muertos, o sea, y, y esperemos que no sea, esperemos que no sea el caso, ¿cómo se moverían los equilibrios y qué pasa con Europa Occidental? Eh, porque pues parecería que por conveniencia, en un momento dado, y no me gustó estos mensajes de OTAN, de, de decir, pues, ¿sabes qué? Es que hay de ti si atacas algún país miembro, todo. ¿Y qué se le deja a los ucranianos? O sea, ¿cómo, cómo, cómo queda este balance? Ojalá, sé que es una pregunta bien compleja, ojalá que me la puedan contestar rapidito porque tengo una más. Pues mira, si quieres inicio yo, Héctor. Yo,
0: yo me voy quizá por el, el enfoque más eh, de que no va a haber tal invasión y que, de, de que no va a haber tal derrocamiento de gobierno. ¿Por qué? Porque si nos vamos justamente al análisis de, de, no solamente de geopolítica, sino de la retórica de Putin desde hace los últimos 20 años, prácticamente una guerra de gran escala no encaja, no encaja en su política, no encaja en los objetivos que tiene Moscú. Lo que explicaba con Georgia, que fue justamente lo que pasó en 2000, 2008... Eh, cuando Georgia, eh, pues prácticamente estaba completamente debilitada y mm, aún peor que lo que está ahorita Ucrania. Prácticamente cuando Rusia entra, eh, cuando llega hasta Gori se detiene y, y pudo haberse ido, pudo haber tomado los gasoductos, pudo haber tenido, pudo haber tomado los gasoductos, pudo haber destruido completamente la economía de Georgia, tomar el gobierno y controlar la zona, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque se basa en esta política rentable y creo que Putin sí tiene muy claros los objetivos y los riesgos que está corriendo si decide proceder a una invasión ya de gran escala en, en Ucrania. Eh, Putin, hay otro, hay otro objetivo que yo creo que es lo que él está tratando de lograr, que es crear un conflicto congelado. Un conflicto congelado es justamente cuando él entra, toma ciertas regiones, en especial la, la región de, de Donetsk y, y de Luhansk, y se queda. ¿Pero qué haces al tener un conflicto congelado? ¿Qué impides que Ucrania entre a OTAN y entre a Unión Europea? Porque como requisito de entrada para las dos organizaciones es que un país tenga estabilidad y controle sus fronteras. Y tan solo con esta ocupación ya no está controlando fronteras Ucrania y esto puede jugarse a la larga. Putin puede estar ahí, quedándose ahí en ese momento sin continuar con una invasión hasta derrocar al gobierno y simplemente proyectar esto a la ¿Para qué? Para que no se dé la entrada de Ucrania a ninguna de estas dos organizaciones hasta que no se tengan las garantías, que hasta ahorita pues Rusia, la perspectiva de Rusia es que Occidente no le ha dado las garantías suficientes para satisfacer la necesidad de seguridad rusa.
2: Sí, o sea, no cabe duda que los conflictos a gran escala es una especialidad de Rusia, eh, conflictos congelados, perdón, es la especialidad de Rusia. Ahora bien, la invasión militar ya está ocurriendo en el territorio de Ucrania, o sea, ha habido hasta el jueves por la tarde más de 160 misiles que cayeron en el territorio de Ucrania. En 30 lugares de Ucrania hay fuerzas armadas este, rusas eh, y eh, el alcance llega desde eh, la parte occidental de Ucrania por Kiev hasta el sur y la parte oriental. Eh, pero bueno, realmente veremos lo que ocurrirá en las eh, próximas horas, próximos días. Ahora viene el occidente. ¿Cuál es el papel del occidente y cuáles son esos riesgos? Porque no olvidemos... Que Ucrania es el país vecino de los cuatro países miembros de la Alianza Atlántica, Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía, son los directamente vecinos de Ucrania, entonces en ese contexto sí hay una frontera de la OTAN con una zona de conflicto, con una zona de guerra básicamente. Eh, por una parte. Por otra parte, pues hay tres bálticos, Letonia, Estonia y Lituania, que son fronterizos de, de Rusia, aunque no hay contacto directo con el conflicto, pero bueno, ahí está Rusia con, con facilidades y capacidades en caso de que quiera cambiar la situación en esos países. Esos son también a, a, países de la Alianza Atlántica. La OTAN dijo claramente, y lo subrayó también este, el presidente estadounidense en numerosas ocasiones: no van a entrar las tropas de la OTAN ni de los Estados Unidos al territorio de Ucrania, porque Ucrania no está dentro de la Alianza Atlántica y en ese contexto no hay, obviamente, la cobertura de seguridad que tienen esos países que he mencionado. Entonces, los países eh, de la OTAN van a, ser, van a ser extremadamente cuidadosos, precisamente, para que ese conflicto entre Rusia y Ucrania, esa invasión rusa a Ucrania, no se derrame fuera de esta zona, ¿no? Porque eso significaría directamente el choque eh, con la Alianza Atlántica. Y, y aún así, hay que reconocerlo que estamos caminando por un terreno muy resbaloso, ¿no? Porque hay un conflicto, una guerra muy cerca, o sea, en las fronteras de la Alianza Atlántica. Y además la retórica de Rusia en ese contexto es una retórica muy bélica, o sea, hace una semana estuvo ahí Putin pro, mmm, eh, enseñando o sea, sus misiles y armas nucleares, diciendo yo estoy aquí. Eh, por si acaso, no tengo armas nucleares, así que no se atrevan a, a dar un paso en la dirección incorrecta en ese contexto. Entonces, eh, sí, el occidente pues, va a imponer sanciones, de hecho ya anunci se anunciaron sanciones este jueves de los Estados Unidos de carácter financiero, eh, comercio, eh, personales, eh, tanto Estados Unidos como Unión Europea junto con Japón, con algunos países más que se sumaron a esas, a esas sanciones. Eh, ayuda militar, obviamente a través de armamento que, que se está enviando a Ucrania para fortalecer las fuerzas armadas y ayuda humanitaria, el tema de los refugiados de Ucrania o sea, Polonia se prepara para un millón de refugiados de guerra que pueden llegar desde Ucrania ya hay atascos en la frontera de Polonia porque pues, están ahí llegando ucranianos de forma masiva entonces sí, la situación es compleja con eh, un, una, una línea muy, muy, se puede decir, delicada, eh, pero todos muy cuidadosos para que no se salga eh, de esa, eh, ese territorio en el cual se encuentra ahora el conflicto.
0: Y si me permites agregar, Héctor, este, justamente lo que estaba mencionando Beata, que es muy interesante, que es justamente si se permite que ese conflicto se derrame, entonces como estaba mencionando Beata, pues entonces sí ya es en territorio de la OTAN o en territorio de Unión Europea. Y todo esto creo que entraba dentro de los cálculos de Putin. Y el mismo hecho, por ejemplo, de que él sabía que no se va a dar una intervención militar, como bien lo mencionó Beata, porque Ucrania no es parte de la OTAN. Eh, ahora, ¿funcionarán estas sanciones? Pues ahí viene, ahí viene la, la pregunta, ¿no? De si realmente estas sanciones tendrán el efecto que, que tanto Europa como Estados Unidos y los demás países están tratando de tener con Putin.
1: Pues ahí viene la gran, la gran interrogante,
0: eh, desde mi perspectiva, pues le va, le va a importar muy poco útil eh, el impacto eh, de la. Eh, es un, es
1: un temota, eh, Liz, de, es, es un temota. Ahorita en la tarde se estaba mencionando todas las presiones de Estados Unidos para, para sacar a, a Rusia del sistema SWIFT, lo cual condicionaría mucho, vaya su participación en el sistema de pagos internacionales, no es un daño, no es un daño menor y por eso yo pensaba, pero voy a hacer algo casi de mal gusto, hemos estado muy concentrados en Occidente y se debería ser tema para un programa completo, pero no puedo dejar de hacerles la pregunta y van a tener no más de dos minutos, entra o no entra China al conflicto, qué pasa por el lado oriente
2: Mira, China está muy cautelosa. Es cierto que ha apoyado a Rusia durante la visita de Putin en Beijing y la reunión con Xi Jinping en sus demandas contra la OTAN, pero en las reuniones del Consejo de Seguridad, ya cuando se dio la, la invasión rusa, ha sido muy cautelosa llamando a la solución pacífica del conflicto. ¿Por qué? Porque a China no le interesa este, un conflicto de esta naturaleza porque siempre tiene en mente el tema de Taiwán. Si Taiwán declara su independencia, como por ejemplo esas repúblicas Donetsk y Lugansk, y una potencia tercera las reconoce, eh, ¿qué hace China? Eh, entonces sí sería, es un tema problemático y está muy cautelosa. O sea, sí va a continuar la relación económica, obviamente, creciente entre China y, y Rusia, eh, y es a lo que apuesta básicamente Putin en estos últimos años, pero no va a entrar China como, digamos, eh, con apoyo militar o de esta naturaleza, o sea, eso no va a ocurrir básicamente en ese conflicto, lo cual, qué bien, porque pues, por eso yo creo que deb debemos estar como que tranquilos. Hay muchos temas entre Rusia y China que quizás sería otro podcast también, problemáticos igualmente, entonces no es una relación tan fácil como a veces pensamos que, que, que es.
0: Lizzy. Pues coincido completamente con, con, con Beata, es una relación complicada y es una relación de altas y de bajas, eh, durante un tiempo, se acercan durante un tiempo, se alejan, eh, efectivamente el caso de Taiwán, pues creo que a China no le conviene para nada aliarse por lo menos de forma abierta con Rusia, a nivel económico creo que su integración va a seguir y sobre todo a nivel de sanciones lo que va a hacer Rusia es aliarse un poco más hacia, hacia China para tratar de contrarrestar justamente los efectos negativos de sanciones, pero a nivel político abierto lo dudo que China eh, dé su apoyo completamente a Rusia. ¿Por qué? Porque si pues, sí hay ahí un, un historial de, de conflictos pues desde China con sus propias situaciones internas eh, domésticas, Rusia con el reconocimiento, como bien lo dijo Beata, de provincias eh, pro-independientes y el reconocimiento de esto pues, implicaría un reconocimiento a Taiwán por parte de China y el conflicto que esto traería, pero... Eh, esta alianza o esta posible alianza debajo del agua entre China y Rusia puede darse, sobre todo en el aspecto económico. También en el aspecto eh, de, la zona de, de, de la zona específica de influencia de los dos, pues están teniendo toques. Eh, hay que ver que, bueno, obviamente los dos, tanto los gasoductos rusos como el plan de la el One Belt Road Initiative de China, pues están también ahí en, en, en pique en algunas zonas. Entonces tiene como que varias aristas su relación, y como dijo bien Beata, pues es un tema para otro
1: podcast que nos da para mucho. Caray, con su permiso. Para la gente que nos escucha, esperamos que incluyendo nuestros compañeros Alejandro Poiré y Carlos Elizondo, pues esperamos que, que este programa haya servido para clarificar muchas de las cuestiones que, que, ahorita, que ahorita están en el aire, que son muy técnicas, muy complejas. Y, bueno, esperemos ante todo, yo creo que por el bien de nuestro mundo, que, que esto se solucione, o, o no necesariamente una, una solución ideal, pero algo que se le acerque lo más posible y que ocurra, que ocurra muy pronto. Eh, con su permiso, a, a nombre de Beata, de LISDE, yo soy Héctor Villarreal, agradecemos que nos hayan acompañado. Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
2: Productora de Con su permiso, Cintia Coca. Diseño, Daniela Solís, Licedo Rodarte y Pilar Ortega.
1: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.